0: O bolso demonstra como você vê o mundo, sim ou não? No final, no final desse podcast, no final dessa fala, você vai estar tá concluindo e me dizendo. E quem quiser mandar a foto depois do nosso desafio, entra lá no nosso grupo e já está o desafio da semana. Veja bem, gente, o que é o bolso? O bolso é uma fronteira onde ter mais ou ter menos. O bolso, se vocês olharem, ele geralmente é meio arredondado, né? Ele parece que cortar um pedaço, ele é preso do lado, assim, na, na calça, né? Ele é de uma forma angular, ele tem uma base arredondada, geralmente é escuro, vocês perceberam isso? Ele é mais escuro do que o tom da roupa, ele é mais escuro do que o tom daquela calça do seu marido, né? A gente que passa, né? Põe, passa as calças masculinas, a gente tira, né? Põe do avesso para passar o bolso, para ficar tudo bem uniforme. E dentro da Kabbalah, o bolso é o espaço entre a vida e a morte. Uhul! Isso mesmo é o espaço entre o ser e não ser. É o espaço entre a saída para uma vida e a doença. É o espaço entre fazer o curso que quer e o curso que não quer. É um espaço seu. É um espaço completamente entre vida e morte. É isso que é o bolso. É incrível como você não para para entender isso. É uma visão nova? Não, gente. É a visão real da cultura judaica. É a visão de vida da cultura judaica. O dinheiro, ele vem a mim com poder, alegria e glória. O dinheiro, ele é consequência da minha abundância, ele é consequência da minha doação, ele é consequência da minha relação com o universo. Quanto mais dá, quanto mais recebe. Aquele que muito tem, muito será dado. O que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. Quando você ouve o Machia falar isso, você fala, nossa, como que o Machia era duro, né? Puxa, quem não tem, ele ainda tira. Como é que é isso? Como é que é esse limite dessa transação? Como é que é essa visão do mundo? Como é que é essa mão no bolso? Como é que você hesita, né? Quando tá frio, você pega aquela jaqueta, aperta, enfia a mão no bolso dela, né, para não entrar o frio. Tem pessoas que estão nesse momento, estão geladeira, são geladeiras no mundo financeiro. E a nossa autoimagem, o nosso projeto, ele é desafiador. O bolso revela aos outros e a você mesmo onde você está e como você enxerga o mundo. Uhul! É isso mesmo, eu não estou falando daquelas pessoas que nasceram ricas, com descendência maravilhosa. Não, eu estou falando de seres normais como nós aqui. Eu estou falando de praticantes é, da, da, do Talmud, praticantes das leis do Eterno, praticantes da Kabbalah. Eu estou falando de seres humanos normais. Então, quando você tá no carro, uma situação de ser aí você tá ali no seu carro parado no sinal, sabe, com seus pensamentos, aí aparece o um mendigo e aproxima-se do seu carro. O seu primeiro discurso é fechar a janela, né? Aí ele se coloca ali, ele está no limite do seu bolso. Aí você diz pro seu bolso, eu não tenho... Você tenha certeza que naquele dia, até o que você tinha, você perde. Porque você está mentindo para a sua verdade. Né? Você pode dizer, eu não tenho moedas agora, se não tiver nenhuma moedinha no carro. Porque se você tiver uma moeda, você tem que passar ela adiante. Porque tudo que você passa adiante, você recebe 60, 100 vezes mais. Não fui eu que escrevi isso. Isso está em todo o compêndio judaico de ser. E isso está dentro de uma de um livro que você gosta muito, né? A maioria que está aqui já leu uma, um livro chamado Bible ou Bíblia. O nome que você... Né? 66 livros em um só, o nome que você queira dar. Então, quando você se coloca ali, surge questões. dá ajudar, vergonha, intromissão, medo, engano, culpa... É, até, quem quer é esse pedinte, né? Surgem uma série de prisões que você está. E como disse a linda Luiz, dinheiro não aceita desaforo. O mundo não aceita mais desaforo. Então, a primeira situação é essa. Alguém lhe pede... E você diz a você mesmo que você não tem. É igual aquela viúva, né, Lezimar? a viúva e Eliseu. Quando ela chega diante de Eliseu, o profeta pergunta, e aí, o que, que você tem em casa? Ah, eu não tenho nada. É a primeira resposta que você dá. Ai, ah, o meu dinheirinho, ai, ah, o meu negocinho, sabe, a minha casinha é humilde, mas é limpinha. <risos> A sua casa é sua, é plena, é limpa, porque é uma obrigação mínima sua. Agora, quando a gente entende que o nosso coração está sintonizado no bolso e que o bolso responde a esse coração e que esse coração é sua mente, aí as transações financeiras começam. É impressionante. Ontem eu pensei num amigo que está precisando aí de uma ajuda e eu falei para ele, eu falei, olha... Vamos embora aqui trabalhar juntos, porque hoje eu preciso receber X aqui na minha conta para te presentear. Ele levou um susto. Como assim, Tina? Eu falei: é, o Eterno mandou eu ligar para você". E eu liguei para ele, eu não o conheço pessoalmente, mas o Eterno conhece. Eu não preciso conhecer ninguém pessoalmente para fazer de ser de cá. E ele levou um susto e foi justamente o que ele precisava o que entrou na extra ontem. <risos> é dele. Então, quando você entende esse veredito, essa transação agora é tudo ou nada, ou é tolo ou é inteligente. É experiência. A convivência com essa energia é experiência. Sabe, ai os ricos não entram no reino do céu, que reino, que rico, é rico de ódio, de culpa, de inveja, que uma hora eu conto para vocês aqui, já contei, quem é do meu grupo já ouviu a, a interpretação do que era aquele camelo no fundo da agulha, o que é que era que o eterno queria dizer com aquilo, Esse dinheiro vai, segue, segue adiante, você é meu amigo, faça a, as benesses no meu vizinho, as benesses no meu porteiro. Quando eu vou tomar café, a minha primeira dan é de a esse fluxo que abençoe o porteiro do meu prédio, que abençoe esse menino fantástico, que faça com que esse menino possa verdadeiramente ser abençoado, primeiro do que eu. E a gente continua o fluxo. E eu tenho certeza. Ontem mesmo ele falou para mim preciso contar para a senhora umas coisinhas que estão acontecendo depois que a senhora me ensinou aquele negócio. Só que ele não sabe que antes dele praticar, eu já mandei o meu para casa dele. Porque eu sei que o meu voltará 100 vezes mais. É simples assim. Outra situação que eu vou colocar antes de passar para as meninas, quem quiser subir participar, é você estar diante de uma oportunidade de dar um presente. Né? Eu estou pensando aqui, como é que eu vou presentear determinadas pessoas nesse clubhouse? Como é que eu vou fazer? Né? É com a minha palavra? É com o meu trabalho? É olhando se tem negócio de pics na bio dela? Como é que eu vou fazer? Ele é, tem que ser espontâneo. Ele não tem que ser uma retribuição, ele não tem que ser um pagamento, ele é um presente. Aí você fala, puxa, eu vou presentear a Flavinha, né, porque, puxa, ela me indicou um cliente, desse cliente eu peguei uma empresa, e essa empresa, nossa, fabuloso os ganhos que entraram. Aí depois que os, os ganhos entram, aí já fica, ah, mas quem fez o trabalho fui eu, quem falou fui eu. Então por que, que eu vou dar esse presente pra Flavinha? Por que que eu vou dar essa quantia? É muito simbólico, mas é esse presente não é bom para ela e esse presente não é bom para ninguém. Então essa situação de bolso é outra situação de tolo. Então, quando você imagina o perfeito para outra pessoa, execute-o na hora. Quando você lança um presente no ar, o seu já está a caminho. Isso é o verdadeiro holocausto. Essa é a verdadeira visão da Kabbalah. Aí você vai, é o impulso, é a verdade, é o seu melhor. Então, presentear é dar o melhor. É daquilo que você gostaria, no mínimo, de receber. E com uma justificativa, tem uma justificativa anterior no exemplo que eu dei, e às vezes não precisa ter justificativa pelo simples fato daquela menina existir na sua vida. E outra relação fantástica também com o bolso é a famosa gorjeta. Né? É, você acabou de receber aqui uma, né? uma, um, um lugar, uma vaga, que aquele rapaz fica ali o dia inteiro buscando vaga, dia e noite, ali naquele sol, com sol, com chuva, com isso, né? de uma forma infindável, ele está produzindo trabalho. Se na beira do futebol é 10, é 30, é 50, você não quer ir lá assistir o futebol? Tudo tem um ônus. Então, essa racionalização, racionalização desculpa, que realmente a gente precisa participar dela é o gostar de retribuir. Gorjeta é a resposta de um impulso de gratidão. Não é um sustentáculo, mas existem meninos que eu conheço na América que o que eles ganham de gorjeta é quase três, quatro vezes maior do que o salário local. Por quê? Porque ali não é meio coração, gojeta não é meio coração, não é meio pé aqui, meio pé lá, é o poder da conta nas suas mãos. E nada destrói o um mundo maior do que situações embaraçosas. Então, quando você entende que ele é um fluxo, que ele é abundante, que ele é uma energia, que ele vai, que ele vem, que ele caminha... Aí você começa a fazer coisas de gente grande. Então, quando você tem aquela postura de que você vai contribuir, que a sua contribuição é própria, é sua, que você doa o que você pode realmente doar, que o que você empresta é aquilo que não vai lhe fazer falta para você não perder um amigo, aí você começa a entender esse processo aprendendo com isso, não com perversidade, não com esquecimento, mas com esse ser caridoso e não aquele percebedor disso ou daquilo aonde você entende que o bolso ele é para entrar e sair, ele é um mecanismo. Por isso que eu fiz hoje a, pra, a prática do café com dinheiro e postei para as meninas verem como essa relação matinal aonde eu agradeço essa energia essa energia que me faz comprar livros, que me faz ter um computador de ponta, que me faz poder estar tá aqui com tempo suficiente, porque não há uma preocupação com o bolso. O bolso, ele vem naturalmente atrás de você, ele corre atrás de você, ele caminha com você. Não é você que precisa contar moedas. Você tem que programar seu projeto mensal de vida. Eu, todo mês, eu digo, é X na minha conta. Já agradeço no, no dia primeiro, tudo que vai entrar do primeiro ao dia 31. Eu já agradeço na somatória que eu fiz das minhas necessidades e das necessidades do outro que está do meu lado. Tem gente que não precisa de nós: é seu pai, é sua mãe, é a namorada, é o namorado, é, é o vizinho, é a colega de trabalho, é aquela, aquele andarilho na rua, é aquela mulher que cria cachorros ali que eu sempre passo toda semana para levar um saco de ração. O que que é isso? É bondade? Não, gente, é fluxo. É porque é boazinha? Não! Não existe nada de bondade nessa relação. É uma relação de fluxo real, é uma relação aonde você processa os seus negócios, é uma relação de respeito aos seus negócios, é uma relação de consciência ecológica. É essa ecologia financeira que nós vemos o tempo todo no meio do povo judeu, arte, né? que é uma arte, a arte da propriedade, a arte do desvendar o segredo do controle dessa propriedade, é o fluxo. É o fluxo de direito, é o fluxo de alimentar o mercado, é o fluxo que a Kabbalah fala, né? Quando a gente vê uma pessoa que não tem nenhum problema físico que, é, na obesidade, que ela não tem ninguém obeso na família, que ela não tem isso no DNA dela de forma nenhuma, é porque ela tá retendo energia. E aí nós fazemos umas práticas com ela, o rim começa a funcionar, as coisas funcionam, ela tá desrespeitando o fluxo natural de troca de energia alimentar. Aí a gente começa a caminhar com ela nisso, e são 8, 10 quilos em um mês. Por quê? Porque era uma retenção... Porque não estava no DNA dela, a gente faz toda a pesquisa, ela vai para o médico, o médico diz, não, você não tem problema algum quanto a isso. Então ela se torna obeso na dimensão material, você não tem noção o que é isso, é material. Então quando a gente preserva a rotatividade da energia, do fluxo do dinheiro, a gente renova riquezas. Nós precisamos renovar nossas riquezas, nós precisamos fazer fluir, nós precisamos abrir a mão, nós precisamos mandar adiante. Isso que nós fazemos aqui no house é justamente fazer rodar a riqueza. Porque uma fala minha, uma fala das meninas do Clube do Sorriso, uma fala do doutor Neil, uma fala da da Janine, uma fala de todos os grandes aí, da Musa Carol, de todas as pessoas que têm sala aqui, representa uma renovação de riquezas, então quando a gente renova, quando a gente aborda isso, quando você passa para frente, é o manto de José, é o manto colorido de José. Por que, que o manto dele era colorido? Né? Porque sabia-se que ele ia ser extremamente abundante. Cada cor daquela representava uma tribo. Ele reinaria sobre todas as tribos. Ele foi predestinado e foi colocado pelo pai nessa condição sine qua non. E ele obedeceu e tornou-se rei no Egito. Ele não tornou-se rei de Israel. Rei de Israel era muito fácil. Ele foi reinar no terreno do inimigo. E, e qualquer situação que você reine, qualquer situação que você vai colocar seu projeto adiante, sua vida adiante, não é teu terreno, é terreno novo. Então pega teu manto, pega teu manto de sabedoria, por isso que tem o talit de oração. Ele simboliza o manto, né? Quando chega... O, o Yankipur, todo mundo corre para debaixo do talito do pai. Você é casado e corre pra debaixo do talito do teu pai, naquela oração do Yankipur, por quê? Porque ali você tá na tenda. Na tenda principal daquela família. Então esse manto de presentes, que é a sua facilidade, o seu falar, o seu limite entre o seu desejo e o direito de prosperidade, o direito de propriedade, que o Rabi Zalman fala muito, é o mínimo que você pode usufruir. E o máximo disso é a relação dos bons, né? O Rabi Zalmano fala muito sobre isso, que o justo ele abre o que é seu, o justo percebe que chegou a hora de passar conhecimentos, de passar legalidade, como é o caso da Luiz, no direito, de passar aquelas peças que vão agradar ambos os lados, nós temos que deixar de ser imparciais, não há prazer na imparcialidade, quando a gente descobre isso, que esse homem está usando um casaco que é dele, está usando um manto que é dele, que é próprio dele, não tenha dúvida. O seu bolso vai ter uma relação com o universo extraordinária. Eu pus uma prova de sete dias com o meu grupo. Se em sete dias você não tiver uma única resposta, eu duvido. Se você fizer direitinho o seu café de gratidão, por essa energia que trabalha a sua vida. Não tem como ir na padaria e falar para o homem me dar um pão. E sair correndo, ele chama a polícia para você por um pão. Então, esse direito de voltar, esse direito de ir, esse direito de realizar, você carrega no bolso. É uma sacola, é uma jarra cheia dos seus direitos. É essa jarra que você precisa tratá-la sem machucar, sem leviandade, sem dizer que é tudo sujo, que todo rico é isso, que todo não sei o que é acular. Isso são, em verdade, são limitações que colocaram na sua cabeça. Agora é a percepção de fato de que tudo aquilo que você precisa... O Hashem, através do filho dele, disse, está consumado, está feito, está realizado. Então é incrível como a gente consegue, através de métodos errados, roubar o nosso equilíbrio. Não dá mais para viver roubando o nosso equilíbrio. Nós temos que nos organizar, nós temos que entender essas questões práticas no mundo da riqueza, no mundo de aciar, no mundo material. Então, como é que entende isso? Como é que a gente produz isso? Como é que é esse significado de confiança do Eterno com você? Os rabinos, eles têm um salário fixo mensal, que é a confiança do Eterno com eles. Por quê? Eles são os mercadores da maior mercadoria do planeta, que é a relação com o Eterno. Então o verdadeiro sentimento de confiar no eterno e o eterno confiar neles. Então é simples assim. Então quando você lê o significado no Talmud, né, que os rabinos apoiam a carga dos seus membros sobre, do, dos seus ombros, sobre o eterno e ele o sustentará. Então os ombros deles carregam toda a carga da comunidade. A comunidade está sobre os ombros do rabi e a comunidade da sua vida está sobre os seus ombros. É você o seu rabino. É você que leva sobre os seus ombros e o Eterno te sustentará. Por quê? Porque você sabe qual é o peso, qual é o tamanho, qual é o limite, qual é a importância, qual é a posição que você tem que ficar, o que, que você tem que multiplicar. Você é o consultor, o zelador, o realizador para o mínimo necessário na sua vida e quando você santifica tudo isso quando você passa as suas mãos que pôr as mãos sobre o que é seu é santificar o que é seu essa batalha do dia a dia vira mamão com açúcar porque o eterno trabalha e você descansa. É simples assim. Então, essa sabedoria, essa busca desse sustento, essa confiança no sustento, tem que sair das questões angustiantes. Tem que você parar. Tem que você se afastar de, de, de todos os conselhos ruins. Tem que se afastar de todas as limitações que foram colocadas para você e enxergar que o melhor é dentro de você. É de dentro para fora que o melhor é quem está embaixo desse talit é servir consultor na sua área ética financeira é buscar clareza é entender fluxos é sair dos impedimentos sair desse estereótipo racista que dinheiro só tem classe a que só tem vamos sair desse racismo tá no ramo da de cá no ramo do dinheiro no ramo dessa energia tão antiga, que teve várias formas até chegar o dia de hoje, que nos traz o sustento, é um instrumento de trabalho, de interação, de energia entre você e sua vida e essa ecologia de vida que é viver em sociedade. Esse é o nosso ponto aqui do judaísmo, esse é o nosso ponto da Kabbalah, esse é uma visão, mas eu tenho certeza que todos que estão aqui têm visão maiores, visão singulares, que podem não estar tá falando hoje, mas tem a semana inteira para subir aqui e colaborar conosco nesse clube da Kabbalah, porque se você tem um problema, vem para cá, ele acaba Lá. E não se esquecendo que cabalá em hebraico é recebimento de conhecimento. Não é magia, não é feitiçaria, não é essas mentiras que você vê na internet. É a sua relação com o Eterno, baseada na, Torah, na torá baseada no Nataná, que é a Bíblia judaica. Baseada no Talmud, baseada que é o nosso livro de ética. Baseada no Zohar que mostra toda essa caminhada e te diz bem-vindo a seu mundo de prosperidade hoje.